0: Bienvenidos una temporada más a este Vuestro eh, eh, programa recap De Star Trek Discovery, es para mí Un verdadero placer volver a retomar La senda que mantuvimos durante la temporada Y hablar de las aventuras de la Discovery Y un poquito de la Enterprise también, que aparece ahí al fondo mm -hmm. Y para ello, eh, tengo conmigo Una temporada más, a Don Dani Simón, ¿cómo estamos Dani?
1: Hola CJ, Nook larga y próspera vida Que el gran pájaro de la galaxia Se ponga, se pose sobre tu planeta Y ya estamos otra vez con Discovery a tope
0: Hace un poquito de tiempo que no me decías estas cosas, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, desde el review, no sobre eh, recordad que, que si seguís los reviews de Discovery en fuera de series CJ y yo matamos la espera Haciendo nuestro ranking de episodios favoritos de las series eh, antiguas de Star Trek Por si queréis, si os está gustando Discovery y que hay muchísima gente que no había visto nada de Star Trek Y se ha enganchado con Discovery Si queréis meterle mano a episodios concretos sin, sin seguir mucha trama eh, de las series antiguas De la nueva generación, de la serie clásica, de Espacio por 9 Todas están en Netflix y las tenéis, eh, tenéis nuestros mejores episodios de CJ y míos allí en un en un programa especial de fuera de series y ya está vuestro reproductor disponible.
0: Eso, como decía Dani, podéis encontrar ese top que tuvimos sobre los mejores episodios de Star Trek es cierto que al final intentábamos hacer pues eso acercar a aquellos que quizás no habían visto las series clásicas como alguno de vosotros que nos estáis escuchando puede ser. Eh, sirva también esto para recordar que además de los recaps que hacemos Dani y yo, esta media horita que dedicamos semanalmente a hablar del episodio de la semana de Star Trek Discovery tenemos además nuestros eh, recaps o nuestros análisis de los episodios en texto que los hace Marina Such, que mm -hmm. los tenéis colgados ya desde la emisión. Este año, además, hemos cambiado el día de emisión de Discovery. El Discovery se emite los viernes, a diferencia de primeros de semana, lo tenemos a final de semana. Yo creo una nueva muestra uh -huh. del peso que tiene la negociación con respecto a CBS Netflix, que es capaz de decirle, no, me a los viernes, que en media de estreno, déjate de rollo y llevármelos a otro día de la semana. Y que, como os digo, tenéis ya ese análisis de Marina Such de este hermano el primer tempo, episodio de la segunda temporada que vamos a empezar a contentar con spoilers. Al final, siempre estos episodios, sí, recordad, sí, sí, sí. es totalmente con spoilers, así que desde aquí ya vamos barra a, libre para reventar el vamos episodio. Vamos a
1: este. reventarlo enterito. Decir que, que conociendo la profesionalidad de Marina y nuestros problemas de agenda, seguramente los recaps de Marina están antes que nuestros reviews en audio. El decir que no nos ha dado tiempo a leer el, el review de Marina, o sea que si pisamos algo, le copiamos o algo, no es intencionado. O sea, Marina, disculpas por adelantado por si... Pues si nos pasamos de la raya ya, y ahí vamos allá. Vamos allá. ¿De qué te ha parecido?
0: A mí me ha parecido un grandísimo punto de reinicio. O sea, lo que se nota, yo creo, constantemente en, el, en este hermano es. Todos sabemos lo que ocurrió, o si no lo sabemos lo que ocurrió, vamos a demostrar que sabemos lo que ocurrió en la primera temporada, que tenía un creador inicial que se largó antes de que se estrenase, con los runners después que fueron despedidos a final de temporada con el cambio que de alguna forma seguía la estela, que intentamos girar un poquito el el, el, el rumbo el timón, de lo que queríamos que fuese esta serie de bandera, de lo que ahora ya va a ser el universo de Star Trek, y de lo que ah, viene, durante viene, este viene, año... Viene
1: el award viene Picard, viene un montón de cosas, te lo comentado
0: Y ese es uno de los grandes cambios, ¿no? De que no, eh, eh, Enterprise no va a ser la única serie que tenga que mantener el nombre de Star Trek durante el año en Estados Unidos, en CBS All Access y en el resto del mundo en Netflix, sino que vamos a tener todo un universo de series en, en alrededor de, de, de la galaxia de Star Trek. Y, eh, por último... Yo creo que es, bueno, pues el, el vamos a las esencias, vamos a los orígenes, vamos a ver qué incorporamos como nuevo personaje. Tenemos la incorporación de un nuevo capital, que parece que se va a convertir en el papel. Yo creo que una cosa nuevo, bastante. Nuevo, inteligente. Nuevo, nuevo, Pero sobre todo, yo creo que es el rollo de. Claro, ahí volvemos ahora y ahora Dani, que conoce mucho más la historia de Pike, puede comentarlo, ¿no? Pero parece que va a ser el nuevo profesor de las artes malignas de, 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 de Harry Potter, ¿no? De que tenemos uno por temporada. Esta forma y esta pinta tiene pinta de que. Curiosamente, siempre ha sido el personaje central en el resto de las series y aquí yo creo que es una punto de de no, no solamente no va a ser más importante, sino que más, vamos a tener capitanes rotatorios y ahí, y yo creo que nos podemos meter ya directamente en el nuevo personaje, porque mm. evidentemente además aparece en los títulos de crédito como uno de los, de los actores principales, el actor del Este, yo creo que es un grandísimo acierto el que han tenido con País.
1: Sí, sí, pero aparte de la meta historia que, que te os cuento en el episodio, la historia está muy bien también, es un capítulo que funciona muy bien como, como capítulo. tiene... Tiene la parte de presentar a los nuevos personajes, tiene la parte del de caso de la semana, de una parte de acción que la comentaremos y de introducir un personaje nuevo y, de, y del pues esto, ¿no? el dilema de la semana, el encuentro de la semana, que funciona muy bien a unos niveles como secuencia de acción en un momento dado que son sí, eh, que no estábamos acostumbrados en Star Trek, a este nivel de, de acción, y, y también un final que ahora, ahora también de, de, de diseccionaremos, pero que también te puede indicar el, el, el rumbo de la temporada por donde va a ir, ¿no? Estar 3-3 en busca de spawks, ¿te suena?
0: Total, <risa> absolutamente. Ahí nosotros... Una de las grandes incorporaciones, desde luego, era que teníamos un nuevo actor para, para interpretar a Spock, en la tercera encarnación. Con han, el actor que teníamos. Para, pausa. Que nos han troleado.
1: Nos han troleado. Lo tenía que apuntar. <ríe> Troleo Spock. Mira, pero vamos a ver. O sea, los personajes dicen, pues yo exploro a, a mi hermano. Y nosotros también, monita. O sea, <ríe> ves, ves aparecer la Enterprise en el, en el final de la temporada pasada. dice en Enterprise, Capitán Pike. Y, y, y suelta y suelta Michael, mi hermano. Y dices, ya está. ¿Vale? Y Sara le falta decir, mi hijo no lo dice porque es un Zeta, porque es un vulcano. Pero esperábamos a encontrar a Capitán Pyle, Enterprise y Spock y además, Tonyo Máximo, dicen, oh, se, le, se, se teletransporta con su oficial ese científico. Momento es como leche,
0: ese momento es como mala leche.
1: Venga, hombre. <risa> <risa> vale. O sea, en, en, en la serie de Star Trek Clásica, eh, Spock era el oficial científico de la nave. Como esto está años en el pasado, pues puede que todavía no lo sea, puede que tenga un rango inferior en el escalafón porque todavía no está ahí, ¿vale? Pero nos ha troleado.
0: Porque lo único que tenemos es un Spock eh, infante. Es un Spock eh, bueno, pues eh, con 7 8 años bueno, si fuésemos por, por la edad humana evidentemente. Eh que sí que nos muestra un poco lo que parece ser toda la historia global o, o la, la trama horizontal que va a tener toda la temporada, que es esa, como decías tú, de esa búsqueda de Spock y ese qué ocurrió entre Michael y Spock para que tengan mm. este enfrentamiento y que al final tengan separación de, de no hablar, ¿no? Ni él ni con Sarek ni con su, bueno, hermana o hermanastro depende de como cómo queramos ver. Y un Spock que en una de esas imágenes vemos, me gustó mucho porque le hace el nuevo saludo vulcano. O si sea, la primera temporada vimos que un saludo vulcano es, vamos a mandar una salva contra los y primero disparamos, y luego vemos aquí el nuevo saludo vulcano y le cierro la puerta de las um, narices a sí. mi pobre hermana de de el bueno dragón, ¿eh?
1: y, y de, de tener un dragón de, de luz sí, fíjate, fíjate
0: que al, al principio tuve un
1: momento de que el, el dragón ese eh, creía que podía ser esto detalle de treki rancio vale en un capítulo de la serie clásica se menciona que spock tenía una mascota de pequeño que en realidad era un oso un monstruo de metros de alto porque las mascotas los perritos en vulcano son enormes y tienen colmillos y se veía ese bicho en un capítulo de la serie de dibujos animados creo que se llamaba un Serlac o algo por uh -huh. el estilo bueno, un Sherlock, por... a lo mejor me estoy confundiendo con otro, pero tenía el bicho este y creía que el animalito ese podía ser cuando vi la escena por segunda vez vino que más bien que era un dragón de luz algo más tipo dragón cero, un dragón oriental ¿no? pero bueno concepto de que Spock de pequeñito dibujaba para calmarse sus locuras y además tenía una tablet que luego lo podía tirar en 3D en el aire, y además eso luego es clave al final del episodio, pues bien a ver, los, flashback, los flashback muy bien, o sea, Michael de pequeñita recién llegada a Vulcano y tal, creo que vamos a tener mucho más de esto. Creo que la historia de lo que pasó entre ellos dos o de o de o de esos asuntos sin resolver que están comiendo en la cabeza mucho a Michael, que se ve que está muy afectada por por los asuntos en resolver con su
0: hermano, creo que vamos a ver mucho más de esto. Sí, Expedies, nada, espero ver mucho más de esto. También es cierto que, acuérdate de la primera temporada, que pensábamos de esto va a durar durante la temporada y luego pegamos un giro, o sea, giro que de repente se arreglaba en dos episodios. Así ¿eh?
1: que esta temporada va a ir del tardígrado. Tar 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 ja, uh, tres, 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 cap tres capítulos si fuera. Así que esta temporada va a ir del espejo. Así que esta temporada... Sí, sí o sea que no os encarnilléis mucho con los flashbacks
0: a ver qué ocurre con ello el resto del episodio tenemos yo creo que tres grandes partes ¿no? la presentación de los nuevos personajes y sobre todo esa toma de contacto con Pike los guiños con los trajes mm. los guiños con la nueva Enterprise todas esas cosas que están muy bien hechas bueno y una escena que faltaba
1: Ahí, la presentación de los viejos personajes, ¿eh? la gente del, del puente que ya pues eh, mira, esta es la chica del implante, esta es la que pasa. Que andando, acabamos esta, siempre que que así,
0: nadie se sabe los nombres. Tampoco que te los llamamos todavía hoy. No, pero al menos ya han dicho su habí, nombre. Claro, había habí un dramatis persona, ¿eh? ¿no? Que
1: decían en las eh, 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 obras vigas uh -huh. ¿eh? la presentación de los personajes. Hola, soy el nuevo capitán, estoy aquí. Por cierto, dígame sus nombres ya que estoy aquí, ¿no? Primer día de clase, ¿no? Poner un cartelito delante que diga quiénes sois. Fulanito, fulanito, mecanita, no me acuerdo yo tampoco, tengo que revisarlo. Pero bueno, ya, ya ya tenemos nombre para estos actores que, que está claro que ya son parte de la escenografía de la serie ¿no? y del paisaje de la serie.
0: y esa presentación, Pai dice, dígame sus nombres, pero no me digan su rango, porque no me interesa, demostrando además pues, que este no es Lorca, que es un capital totalmente distinto, que uh -huh. tenemos un estilo cercano en algunos aspectos a, a, a picar quizás en alguno de los momentos en cuanto a presencia. ¿no? Y en sí. ese momento de, de, de alguien mayor que, que toma a la los, los gente joven para, para llevarlos, y yo creo que mucha parte a Kirk sin esa parte de ese punto canalla o ese punto... Es quizás el más amable de todos los, los, los capitanes que hemos tenido hasta sí, ahora. Sí, sí. De
1: momento parece un buen tipo. Parece alguien que lo querrías de jefe, ¿no? Que parece que sí que quiere eh, hacer que el equipo se sienta útil. Vamos a ver. Eh, amable. su cosa de buen humor. Bien. Y ahora llega el momento eh, de Abuelo Cebolleta, en el que tenemos que explicar lo que sabemos nosotros del personaje de Christopher Pike en el lore de, de Star Trek, ¿no? De toda la vida, ¿vale? El... Sabíamos que eh, Christopher Pike fue, no, seguramente no el primer capitán de la nave Enterprise en los tiempos de los años 60, uh -huh. serie clásica Kirk y Spock, situados, el, pero sí que era el capitán anterior a que Kirk tomara el mando, ¿eh? que Spock también sirvió. Entonces, metahistoria meta -historia de Star Trek, eh, Jim Roddenberry presentó un piloto que se llamaba The Cage, ¿vale? que Christopher Pike era el capitán, que había una oficial que se llamaba Spock, todavía no estaba definido como vulcano, sonreía, tenía emociones, tal... Y es eh, la número uno, o sea, el primer oficial de la nave era una mujer, uh -huh. un super revolucionario de los años 60, tan revolucionario que dijeron: Esto no puede ser, vuelva usted a la sala de guionistas y ganó", vale Rechazaron el piloto de Star Trek. ¿eh? Hay que acordarse que Star Trek tiene dos pilotos, la serie clásica de Case, rechazado, pero que se puede encontrar y está incluido en. Y ahora está
0: en Netflix, ahora se puede ver en Netflix.
1: ¿eh? Y, y luego, eh, Where No Man Has Gone Before, el que fue el piloto realmente de la Con serie. Kirk que es ya... a Kirk Spock de primer oficial, el, la primera mujer, bueno, estaba un oscura, ahí, eh, un florero con diálogo, pero que era del nivel más alto de, en un escalafón militar que aparecía en la historia de televisión entonces, que hoy nos parece que es casi un florero con diálogo, pero entonces era el rango más alto que una mujer afroamericana tenía, vale, recordemos la historia, Martin Luther King diciéndole a Nichelle Nichols, la, la actriz, no puedes abandonar ese papel, aunque lo estés pensando, tienes que seguir ahí. En aquel momento revolucionario, aunque hoy en día nos parece muy poca cosa, ¿vale? Pero eso, fue, eso, eso fueron esos dos capítulos. Entonces, ahí desapareció como... Pero claro, el metraje rodado para ese de Cage no se perdió del todo. Hay un capítulo de doble de, de la serie clásica que se llama The Menagerie, la colección de Fieras, uh -huh. ¿vale? que también está en Netflix en todas partes, que es un capítulo... Está integrado como un capítulo normal en donde parece Pike que algo le ha pasado, se ha quedado paralítico, va en una especie de silla de ruedas que le cubre todo el cuerpo y solo se puede comunicar es una, historia, una imagen icónica de la ciencia ficción, se ha parodiado y se ha homenajeado un montón de veces, ¿no? Eh, se comunica con lucecitas, ¿eh? diciendo una sí, dos no, tal, ¿vale? Y entonces hace una especie de juicio para saber qué, qué ocurrió con la Enterprise uh -huh. en tiempos de Pi, bueno, pues el típico capítulo de juicio de Star Trek, que hay varios.
0: Aquí la, es porque se revela, sale sí. con él y se utiliza nuevamente ese metraje, en plan de flashbacks. No se puede hacer nada con el Pike original porque, tristemente, el actor que lo interpretaba falleció. De hecho, cuando se retomó y al poquito tiempo, a los seis o siete meses, lo que no recuerdo si fue el episodio original de Cage y el segundo piloto, o posteriormente, de hecho, no puede aparecer ni siquiera en la película, uh -huh. falleció tristemente muy joven, por un accidente, si no recuerdo. Sí, mal. sí,
1: sí, señor. Creo que había un. Eh... ¿En qué momento de Discovery aparecía una lista de capitanes de Enterprise? En, en, en alguno de los
0: primeros, ahora no me acuerdo. Sé que lo comentamos en su momento del sí. recap en el que había... Yo creo que es un momento que Saru mira a ver quién es lo que había y cuando actualizaba ¿no? que él tomaba sí. el mando y entonces aparecían todos los nombres.
1: Sí, y ahí veíamos este, este Christopher Pike, que lo han transferido de la Enterprise a Discovery. ¿vale? Ya hemos salido de dudas. Sabíamos que Saru de Capitán...
0: Pues, Para un ratito eh, estaba bien, eh, eh, pero es que lo está complicado. En las
1: casas de apuestas de Las Vegas estaba, no sé, 1 a 100, que me fue la de capital definitivo, ¿verdad?
0: <risa> está ese momento superbol total, ¿eh? Del 3 y fuera de antes que me han soltado. Que tú sabes perfectamente lo que estabas pensando. Estoy, ¿y estoy esto?
1: valido, tú sabes que yo soy de los Green Bay Packers, eliminados, este y, de, el año, y, de, y de los Saints, que nos han tangado en esta. Sí, nos ha robado pero, totalmente. Pero o sea, de... Yo, yo pongo una denuncia, ¿eh? Nos, yo, estamos, yo nos, desviando. De de <risa> nos estamos desviando, ¿no? Pero sí, eh, tenía muy pocas papeletas eh, Pike y teníamos que ver si eh, se sacaba de la marca de la manga al Lorca del universo normal, uh -huh. ¿vale? O Filipa volvía, yo qué sé, pues mira, Christopher Pike.
0: Mucho más claro. sencillo, al final. Eh, la el, el
1: Enterprise aparcada, eh, para algo la utilizarán, no está, no está sacada, está ahí aparcada, está, está arreglándola,
0: está poniéndola a punto. Y lo malo es que Spock no está
1: dentro de la Enterprise bueno, ya,
0: ya veremos dónde está Spock yo creo que es un gran acierto el, y para el, el, el drama del personaje para la construcción del personaje, ese momento del diálogo en que le dicen, ¿por qué no estuvisteis en la guerra? y dice si es que nosotros queríamos venir no nos dejaron venir,
1: estábamos en esta misión de 5 años, estábamos en la
0: primera misión de 5 años que tuvimos y no nos dejaban venir y esa contestación de eh, es que te lo vuestro muy importante y dice ya, pero es que igual volvemos y no hay nada mm -hmm. ese duda que le corre de nosotros teniendo una no una, no recordemos, no una nave de investigación científica como es la Discovery, que luego gracias al, al motor de esporas era la mayor arma que había, pero esa no era su origen, uh -huh. sino la Enterprise, que sí estaba para estas cosas, que sí iba a sus cañones de fotones, que sí tenía sus sí, fases, sí, que sí que sí. tenía todas sus cosas, no le permitieron venir a combatir y esa amargura se le ve. Mira que es un personaje muy grisoño sí, sí. muy nuevo, pero hay dos o tres momentos, especialmente al final con, cuando dice ese, ese parlamento de queremos volver y si no volvimos a la nada, esto... que me gustó mucho
1: took his toll, o sea el pasó factura ¿eh? Despacio, eh, a él a Spock a la tripulación y habrá que preguntarse el motivo de la foto estelar para tener la Enterprise en barbecho en, en medio de la guerra a, a a lo mejor esto genera historia también.
0: Ese es el primer trozo del episodio. El último luego hablaremos bueno de ese, eh, aunque hemos comentado también Michael encontrando entrando en la habitación del Enterprise, la única toma que del Enterprise eh, buscando la habitación, es, en es, el es, que no, es, no hay está, código está, de seguridad, está, no hay nada de llaves. Entra sin más,
1: estalqueando. Estalqueando, al de morada, lo que tú quieras. ¿Para? No ¿eh? hay
0: password en las puertas, no hay password en los ordenadores, no hay password en ningún lado. No
1: subestimes la capacidad de Michael Burkham para abrirse ese paso. ¿vale? <ríe> ya ya hemos he
0: no, no Está clarísima. ¿no? O, o que su hermano solo dejase de. Aquí, si alguien va a verlo, va a ser mi amenaza no lo sé. Uh -huh. Pero el caso es que ahí... Pero luego tenemos un cuerpo intermedio, muy como estabas tú, con esa escena típica de las películas de Abrams. Es total y absolutamente de uh -huh. mucha velocidad, rápido, corriendo, en el que muere, el que todos suponíamos que va a morir. de Hombre. No se cargarán de la camisa roja, sí que se cargarán de las bocazas, que además bueno, se está diciendo tonterías. Ta, también, también nos se lo está está rodear, ganando.
1: Eh, Pausa. O sea, los eh, uniformes de, de la gente del Enterprise sí que se parecen a los códigos de colores, sillones... De la serie clásica, ¿vale? Los capitanes de amarillo chillón, los seguratas que van a morir y ser un clásico de rojo. Y en un momento dado, acuérdate que le dice a un oficial Pike, bueno, si me vas a acompañar, quítate la camisa roja, ¿vale? De, del Enterprise y ponte el uniforme de la Discovery que Señor. me vas a acompañar. Vale, le está salvando la vida. Todos sabemos lo que pasa si hubiera ido con camisa roja a una misión de acción.
0: <risa> al final, verdad, el verdad, de rojo muere el de azul, que al final había sido un personaje de esto de, de usar y de tirar, y de que al final, sobre todo, es poner las cosas medianamente complicadas, pero sobre todo es lo que ocurre. no Y lo que llega nuevamente la otra línea temporal va a ser qué está ocurriendo con ese cosa extraña que ocurre en el universo de ese pico de fuerza, ese pico de energía, uh -huh. y lo que tenemos allí es que hay una nave de la Federación que hay que rescatar, y pues, a partir de ahí se desentona sí. todo, y encontramos que hay alguien vivo, se, que sí, se, que tenía se, razón, Se, y había se encuentra alguien.
1: al combatiente de, de la Segunda Guerra Mundial en una isla del Pacífico, esperando que vengan los japoneses a por él, ¿vale? Todavía. Sí, o sea, alguien que se piensa que la guerra contra los clínicos no ha acabado, pero me encanta el personaje este, ¿eh? el, el, de la, el de la ingeniera que improvise soluciones de ingeniero para mantener médicamente vivas a la gente, veo ustedes de, de medicina yo, no, yo soy ingeniero pero veo mucho ¿vale? así que le he conectado unos cables aquí para que el corazón siga batiendo, he cogido eh, un órgano de un boliano muerto y se lo he implantado a este tío que es de otra raza, no sé qué y, y la tía ha mantenido viva ahí, a mí me recuerda mucho ese personaje a la, a la, a la doctora Kulaski eh, la, la oficial médico de la nueva generación que sustituyó en la segunda temporada a Beverly Craser, eh, que también era pues, una persona así de la avanzada, que se nota que está de vuelta de todo, que, que nadie le toca las narices, ¿vale? que es muy práctica, muy práctica, muy directa, muy directa, el... y, me, y, y ojalá sea un personaje que acaben incorporando, porque se me antoja muy interesante. Yo creo que es un poco el, el, el huevo de pascua, la sorpresa, que fue en la temporada pasada pues, el personaje del de, oficial de seguridad, que, uh -huh. dice, que rescatan de prisioneros klingons, que no solía que podía ser un espía, que al final un montón de cosas pasaban, ¿vale? Eh, pero que se incorporaba que lo encontraban y se incorporaba a la serie y ojalá pase lo mismo porque este personaje que, que me pasa como un contili, ¿eh? no tengo bastante de ella quiero saber más ¿eh?
0: aquí yo creo que hay dos cosas ¿no? que, que a mí me han encantado muchísimo primero es quien lo interpreta Christine Notaro a mí es una eh, mujer que me encantó súper la serie llamada One Mississippi en Amazon Prime Video era una Amazon previa en la que apostaba mucho por las series Indies es muy famoso finalmente porque la segunda temporada ella mostraba de lo que fue acusado y posteriormente se comprobó que era verdad eh, Luis T. K., por lo que cayó totalmente de desgracia sí. y era alguien con el que ella había tenido mucha relación en su momento, y es una serie de verdad muy, muy indie, en entenderme muy, muy independiente, porque a mí me gusta muchísimo cuenta la relación que ella tiene con su padre, después de que su madre su, su padrastro, después de que la madre falleciese si estás buscando un tipo de serie distinta de esas comedias indies modernas en las que sí te ríes, pero también tienes un momentos dramáticos, las dos temporadas que hay en Amazon Prime Video lo recomiendo encarecidamente, como os digo, a mí me gusta y es Bien, alguien que me gusta muchísimo. Y luego, es que era un arquetipo que nos faltaba en Discovery. Al final se nos olvida porque había mucho follón, pero lo que era Scott y la serie original, lo que habíamos tenido después al Chief en la, sí. en la nueva generación, el, mira y Google. posiblemente eso es. ¿Quién arregla las cosas de la máquina de que le piden sí. que le suban un 10% más de potencia y le grita al capitán de no, eso es imposible para conseguirlo dos minutos después? Hasta ahora no lo habíamos sí. tenido. Hasta cierto punto lo teníamos en la primera temporada con Stamets, porque había estado con las esporas, pero metido era un científico que, circunstancialmente, había descubierto el mejor motor del mundo mundial.
1: Ajá. Pero
0: al final no dejaba de ser un científico que no se ocupaba de ese tipo de cosas. Pues sí,
1: tiene razón. No nos habíamos dado cuenta de que nos faltaba nuestro hacedor de milagros, nuestro miracle worker. Y, y aquí está este personaje. Todavía no, no, no tengo interiorizado cómo se llama el personaje. Nos pasa ¿tiene? con todos los nombres y todo lo demás. ¿eh? Tendremos no... un par de capítulos en sí. memorizarlos. Tío. Sobre
0: todo el que los incorporen y que los, y que los mantengan a lo largo del tiempo. Yo creo que, es, nuevamente, igual que Pike, eh, bueno, pues... Eh, Mm, se me ocurren pocas formas de haber me hecho mejor esa introducción a, los, a dos personajes nuevos que tienen pinta de incorporarse al elenco sí, sí, si delante. Si
1: quieres que un personaje me, me, me parezca interesante en el primer momento, lo has conseguido con el diálogo, con las soluciones creativas que, que utiliza. Y, y vamos a ver a dónde nos lleva esto. ¿no?
0: Volvemos a la Discovery. Y el final que tenemos es: por un lado, la cosa clara de que la Discovery va a estar investigando qué es estas fuerzas extrañas que han aparecido en el universo. Sí. Ahora que, por fin, parece que por de momento la amenaza Klingon se ha parado si sí, recordemos
1: hay una cosa concreta El, la Enterprise sabe que hay una nave ahí en un asteroide atascada tal con la gente esperando ser rescatada porque recibe una señal le preguntan a la jefa del cotar o la ingeniera eh, hemos venido por esta señal, no sé de qué me estás hablando o sea que, y ahí deciden capturar un cacho pedazo de trozo de asteroide vale, nada pequeñito se lo meten dentro de la, de la nave para investigarlo.
0: Que lo mejor que puedes hacer es una, una, una sustancia alienígena. La desconocida tú metela muy cerca a ver pasa. Sí, no
1: hay, no hay capítulos que generen que esto haga que te sacan tentáculos en vez de brazos ni nada por el estilo, ¿verdad? O sea, vamos a ver, tío. Ni que, no sé, rejuvenezcas o te hagas pequeñito, ya veremos qué pasa. Tío.
0: Y luego, paralelo, y con esto yo creo que podemos concluir antes de hablar de las impresiones eh, finales que nos ha parecido el episodio y que hablemos un poquito del de, de resto. Como ya lo hemos comentado, esa entrada de Michael en la eh, habitación eh, con su hermano, ese universo que ella crea lanzando, como le vio haciendo de pequeño, ese dragón, lo que lanza arriba es un universo, que se transforma al final en ese haz de luz, un en esa energía. Y, y,
1: un es un, y tiene todas las pintas. Es algo de cartografía. Este llega Michael. diciendo,
0: oh hermano, ¿no? Y ahí nos quedamos con un cliffhanger interesante, a ver qué nos trae las magia.
1: ¿De dónde te ha sido Spock? ¿Vale? Y, y aquí pues podría estar apuntando a que, a que la temporada es en busca de Spock. Al menos para, para no dejarnos con la vez como nos han dejado, maldita ¿Cuántos espira? episodios
0: creo que nos faltan para que veamos Spock? ¿Eh? ¿Cuántos episodios crees
1: Esto que Esto no es falta? Discovery. Te puedo decir que sería un bonito final de temporada y que aparezca en el capítulo 3 porque te cambian totalmente la serie. Al, eh, Yo prometo final, que no he leído nada,
0: solamente vi los trailers, eso sí que es cierto. Yo claro. no creo que pase de esta semana que lo vemos.
1: Eh, el Gran pájaro de la galaxia te oiga, porque macho... <risa> porque nos han dejado bastante, bastante colgados yo
0: creo que son capaces de medir el nivel de cabreo que hemos muchos de, ni siquiera hemos llegado a ver una foto de él ni absolutamente nada de mayor yo no creo que sea de, sobre todo después de ver cómo fue la primera temporada lo rápido que fueron quemando sí. tramas Por cierto, me sellaría.
1: está pensando ojalá no deje algo de esto en After Trek pero hasta donde yo sé no, hay, no ha habido After no Trek no he visto After ahora. Trek
0: es cierto ahora, ahora que comentas sí, pero podemos... claro, que lo he buscado en Netflix y no estaba ¿eh? yo no he visto After Trek de esto ni he visto ningún comentario porque siempre veo algún comentario posterior no sé si es que no están haciendo este año no sé si es que lo. Van a hacer, o lo van a colgar un día antes, a lo mejor colgan el, el jueves, nosotros estamos grabando esto el miércoles siguiente lo que sí tenemos, y con esto podemos concluir también eh, bueno, vamos a hacer primero una evaluación global y luego hablamos de los de los Short Trek, ¿qué te ha parecido el episodio, qué te ha parecido comparado con lo que tuvimos en primeros de, de la temporada pasada con cómo terminó la segunda temporada ¿qué te ha parecido al final, Dani?
1: El, me ha gustado mucho más que los primeros de Discovery de la primera temporada eh, sí. a lo mejor es que ya conozco los personajes, a lo mejor que tal, pero el el ritmo del episodio, mira, mejor que el saludo vulcano incluso, ¿vale? Que a veces con lo de los clingos hablando en Klingon, el ritmo se resentía y aquí el ritmo no pare, no pare nada, el ritmo no pare, o sea, chan-chan, o sea, es todo, todo seguido. El, las partes de introducción, eh, parte de la acción y conclusión de a nos va a llevar esto que has eh, señalado, están muy marcadas, eh, apenas notas la transición y, y me ha parecido, no sé, me ha captado la atención, más interesante, quiero saber más, quiero ya
0: ha aparecido un episodio de una serie que sabe lo que es, que tiene clara cuáles son sus coordenadas. Es el mejor episodio que vemos esta temporada, espero que no. Yo espero que podamos tener mucho más... Eh, en el episodio, pero yo creo que tienen grandísimos aciertos entre la presentación de dos personajes que tienen pinta de ser principales. La, los guiños que hacen constantemente a los aficionados de Star Trek. El guiño, por ejemplo, que no hemos comentado eh, primero... Guiños con respecto. A, ya sabemos lo que ocurrió en la primera temporada. El hecho de que tiene la oscuridad del, de, los, de la habitación de Lorca. dice, pero esto, porque qué está tan oscuro? Es que no es un sitio donde sentarse. ¿Qué está ocurriendo aquí? Dejarme algo. Y luego los guiños, por ejemplo, en esa eh, Fortune cookie, en ese papelito que deja dentro de la galletita en el que nombra específicamente a The Cage, como hemos comentado antes el episodio. Eh, eh, original. Eh, eh,
1: ese, ese papelito se lo encuentra. ¿Dónde? Está? Se lo encuentra.
0: Acuérdate que el Lorca lo que tenía era un montón de Fortune cookies que les ah, había, sí, y le gustaba. Es y verdad. el único que se ha quedado porque. El personal de limpieza es muy efectivo, excepto para aquellas cosas que <risa> dramáticamente funcionan muy bien. Entonces, los papeles que dramáticamente funcionan muy bien, lo dejan allí el de The case lo dejaron allí en medio. ¿no? Yo creo que, nuevamente, combinaron muy bien los guiños a la gente que vio, a la gente de fan de, de Star Trek de toda la temporada, a la gente que vio la primera temporada y ha seguido un poquito todo el drama detrás de las pantallas o detrás uh -huh. de, la, de la cámara que se produjo la primera temporada, y luego, una aventura una aventura muy bien de hecho, es cierto que mucho más por las ramas de, eh, de, de las películas de, de Abrams que de la clásica pero es que ahora tiene el presupuesto para hacerlo, es que <risa> quizás <risa> si la gente en su momento a Piller le hubiesen dado la pasta para poder hacer esto, pues en la nueva generación tendríamos persecuciones como no, la sí, que hemos tenido sí, aquí. Sí, sí, que...
1: sí. Lo, lo hemos dicho muchas veces que, que, que ojalá esta libertad creativa que tienen los guionistas en, en la era de Netflix y HBO, ¿no? que no dependen de patrocinadores ni de ni de audiencias mayoritarias, sino que pueden ir a un nicho perfectamente y darles ese nicho lo que quiere. Esto es lo que queríamos, estar eh, tranquilo con libertad creativa y estar tranquilo con pasta. Y aquí tienes un universo para, para que disfrutemos como eran ¿no?
0: A mí me ha gustado muchísimo, he disfrutado muchísimo con él y tengo muchísima ganas de verlo. Claro, yo es que, yo me
1: que me cuando veo un capítulo tengo un sistema de reviews complicadísimo que es, me ha gustado poco, me ha gustado bastante, me ha gustado mucho. Esto cuando lo acabo de ver. Luego, para ver si, si es mejor que otros, si dentro de una trama larga es el pico es el valle o es tal, a eso ya necesito tener más, más episodios para comparar, ¿vale? Pero la, la primera impresión de este episodio es, me ha gustado mucho. Si le daría de una 5 estrella a las 5 o las 4, lo tengo... Me, me tienes que preguntar con 5 episodios más adelante.
0: A ver qué nos traen. Por último, eh, los short treks, Dani, que nos lo han traído finalmente. Hablábamos durante muchísimo tiempo, lo comentábamos en el top, que aquí no habían llegado. Pues ya los tenemos, eso sí, un poquito ocultos. Si todavía sí. no lo habéis descubierto, os estáis escuchando. Los cuatro short trek, los cuatro episodios cortos, de en torno a 15-20 minutitos duran cada uno de ellos, con los personajes, hasta cierto punto, eh, principales de la, de la primera temporada, los tenemos en la pestaña, dentro de Netflix, en una pestaña que se llama trailers y extra, ahí tenéis los cuatro episodios que hemos podido verlos y yo creo que dedicaremos un día un programa que podemos grabarlos con tranquilidad y hablaremos un poquito de cada uno de los cuatro episodios sí, y nos Sí
1: señor, eh, yo los he visto ahora al mismo tiempo que veía el primer episodio, pero se supone que venían a llenar el hueco de espera entre temporadas, eh, como ha comentado CJ, cuando os metáis en Netflix tenéis la pestaña de temporadas, temporada 1, que si le dais se despliega y sale temporada 1 o 2, y al lado pone trailers y más, ¿vale? Y dentro de, de trailers y más incluso hay que rebuscarlos un poco. Sí, Buscar... no están no los primeros ni están los Exacto, últimos, busca... están por ahí en medio. Eh, buscad los que no tengan paréntesis. Normalmente los trailers pone eh, eh, Siempre Klingon, paréntesis, trailers de la eh, temporada 1 o algo por el estilo. Buscad los cuatro que, que tengan los títulos. ¿no? De uno es eh, Calypso, otro es eh, Experto en, Expert en fugas... Otro es... No me acuerdo todos. ¿eh? No,
0: te voy a dar apuntado pero de memoria me acuerdo pero, <risa> pero bueno, buscad Calypso que es el primero y a partir de eso los cuatro ese los tres siguientes son los cuatro short treks y como os digo yo... La fugitiva es otro el de no, Tilly fu... se llama la fugitiva Eso ¿sí? es, la fugitiva es el primero de todos tienes toda la razón. Sí,
1: hay uno de Tilly hay uno que es como Her de un señor hablando con inteligencia artificial que jaja ya lo comentaremos uh -huh. ¿eh? hay ah, la vuelta de un personaje clásico de Star Trek y ya está ahí vemos a no, tenemos tenemos sus momentos,
0: tenemos sí. a Mad y no, a Saru, que es el, la historia de alguna forma del origen los de Saru. Pero como os los los comentaremos no, cuatro no, un episodio no, Creo no, no, hay ningún parón este año. Eh, tradicionalmente siempre CBS tiene no, parón por alguna no, no, pero no, si no, hay ningún parón entre temporada y y temporada, los, eh, en no, no, grabaremos y emitiremos los dos no, para que los tengáis ahí. Y Dani, que ha sido un placer, como siempre, que tenía pues, mucha ganas de volver a hacer esto.
1: Pues muy bien, o sea, lo, 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 único, lo, lo único bueno de, de cortarlo aquí y despedirnos es que la semana que viene volvemos. Tío.
0: Nada, estamos de vuelta, como recordábamos antes, tenéis la crítica que la pondremos también en las notas del programa y en el enlace dentro de la nota en fuera de de Marina, que podréis leer todos los fines de semana conforme se, se emita el episodio de esta tarde, la tendremos lo más rápido posible, igual que lo tendremos nosotros este recap que ya termina. Gracias a todos por estar ahí y recordad, tener muchísimo cuidado ahí fuera.